Ok, aquí estamos. Vamos a realizar las oraciones, ya que en el último encuentro quería asegurarme de que las oraciones sean anterior y quería darle, eh, ya que este es nuestro último encuentro, quería darle un buen tiempo. De hecho, en este encuentro eh, ha sido, no lo he podido preparar, de hecho, porque he estado de, de maratón preparando el, el traje para Valerán Purnima y luego para Jan Mastem y, y demás. Entonces, eh, hoy vamos a hablar acerca de la meditación. Eh, es por eso que estos días he estado muy, muy metido con los trajes, realizando todas las preparaciones. Y lo que sea que hoy se desarrolle, va a ser parte de la eficacia de, de la oración. De mi parte. Ok, no tengo una presentación. Digamos, en imagen solo voy a ser yo hablando. Al menos eh, espero poder ver sus, sus rostros o al menos sus, sus nombres. Entonces, hemos eh, discutido acerca de, de, la, de la oración en todos sus aspectos, en, en el aspecto de, 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 de un pedido, de petición o agradecerle a, al, al, al Señor tipo de oración de, de, de agradecimiento. Y hablamos acerca de ofrecer las reverencias, etc. De, de todas formas, algunos de ustedes eh, eh, compartieron las descripciones de, de que la oración es un diálogo con Dios. Ha sido descrito como, como un diálogo en muchas ocasiones por muchos de ustedes. Creo que en el segundo encuentro, donde, o el primero, donde yo pregunté qué pensaban que era la oración. Bien, entonces, en el aspecto del, del diálogo, es eh, organiza los pensamientos. Los humanos... No pueden distinguirse, eh, pueden distinguirse, mejor dicho, a ellos mismos del resto de los animales, ya que pueden utilizar el lenguaje, pueden hablar. Por ejemplo, los animales utilizan distintos tipos de lenguaje a través de su cuerpo, de los olores y demás, pero el humano en particular habla, tiene la posibilidad de hablar. Entonces, eh, hablando de la forma humana, del cuerpo humano y todo lo que ello conlleva, con digamos el packaging, el envase del cuerpo humano, como experiencia humana, lo cual es lo más, eh, lo más cercano o entre medio de lo divino y lo animal. Ya que pensando ¿no? incluso en los semidioses, hablando acerca de la naturaleza divina y la naturaleza animal. Entonces el humano se encuentra como entre, entre medio. La mejor manera de hablar de, de, de vincularse con, con ello, digamos, con, con este cuerpo, con el propósito, es a través de la oración. Entonces, eh, en diferentes contextos, 
eh, se habla sobre, el, el, sobre la yapa. La yapa posiblemente en un sentido es la forma más pura de, de, de oración. Como eh, ponerse en, las, en la sintonía para poder hablar y generar un diálogo con, con Dios. Entonces es como la forma más pura de, de oración. Entonces, y Krishna mismo dice, yo soy, yo soy eso. Entonces la oración es la perfección del de habla. Y si uno no está orando, al menos debería estar en silencio. Entonces lo mejor eh, es el silencio. Y mismo Krishna dice ¿no? en, otro, en otro contexto eh, que él es el silencio. En un sentido de, de, del mejor secreto es el, el que no es dicho a, a nadie. Es como un, cuando decimos, es un secreto, no, no se lo digas a nadie. Uh, agregando ello, yo les comparto los devotos que la, la forma más rápida de comunicación no es la televisión o, la, o los teléfonos, sino es la, la teledevoción, dicen, un, un juego de palabras en inglés. Es lo más infalible para comunicarse. Entonces, eh, el silencio es el secreto mejor guardado y Krishna está representado en el silencio. Entonces, la mejor manera de vincularse con el habla es la, la oración. Y como decía recién, ¿no? si, si uno no, no ora, mejor quedarse en silencio. Si viene como una especie de broma, pero es algo en serio. Para, para visionar cuál es el ideal a través del cual uno debería ocupar el, el habla. Entonces, la oración. He escuchado a un guru hindú diciendo... La oración eh, organiza los pensamientos, organiza las palabras. Y las palabras tienen significados. Y el significado está filtrado a través de, la de lo psicológico. Digo, puede que yo diga Rama. Rama eh, significa eh, dicha, satisfacción, la fuente de, de dicha. En sánscrito, en, en español, en español significa... Mm, no entendí esa palabra. Eh, recuerdo cuando un amigo me, me recibió y él tenía un departamento en Plaza del Sol, la cual está en el kilómetro cero de España, es como el centro del centro. Y, y ni bien puse las, las maletas en el, en, el, en el piso, era como un sábado, eh, había una, una fiesta de, de Sanskrit, Sankirtan. Y le dije a mi amigo, Uy, me tengo que ir. Y me sumé a la, a la fiesta de San Kirtan. Recuerdo que era mi primer eh, Hariname en un eh, país de habla español. Y, y, era muy, y era para mí muy raro escuchar y decir Hare Rama, Hare Rama. Todas estas personas que, que no conocían a los devotos estaban como muy raro. Ah, Rama, eh, como Rama, literalmente, ¿no? Entonces, como que la, la, la gente que te habla español quedaban como media estupefacta y decían, ¿de qué están hablando estas personas? Entonces, volviendo al punto, la, las, las palabras tienen un significado. 
Y la conciencia da significado a las palabras, ¿no? Sí, por supuesto, las palabras están hechas de la vibración del sonido. Y una, y una palabra invoca cierta reacción, pero la cual está filtrada a través de, de un aspecto de psicológico, del de psiquis. Y, bien, y aquí está dando un ejemplo de una palabra que puede significar en un idioma algo y en otro idioma se puede interpretar de otra manera. Y cómo puede ser interpretado de distintas maneras de acuerdo al país. Entonces, como estamos hablando acerca de la meditación y mantra hoy, mantra es diferente. Mantra es un sonido, es una expresión una representación sonora de la realidad. Hablamos acerca de... Nuevamente voy a hablar de los hologramas, los hologramas de nuevo, porque creo que es un buen ejemplo. Hablamos de cómo la realidad es, es una constante, está constantemente vibrando, una constante vibración de los átomos, pequeñas partes de, de los átomos. Y, y se están moviendo constantemente. Y, y están como en esta línea de la existencia y la no existencia. En cuanto a lo, a lo, a lo gráfico, ¿no? como son luces que, que aparecen y desaparecen y muestran cierta realidad. Entonces, como el, el código binario dentro de lo matemático, eh, como el 0101, lo cual se va alternando y lo cual da una sensación de de densidad, ¿no? como volviendo lo sólido o lo, o lo que es más líquido. Entonces, este es como, como una habitación virtual, haciendo una referencia a Star Trek. Entonces, eh, la vibración, como he dicho, el código binario 0101, 0101 hace un ritmo. 0101. Y hay como una frecuencia allí. Entonces, todo vibra. En constante cambio, ¿no? Positivo o negativo, femenino o masculino. La, la dualidad de la cual hemos hablado a lo largo de los últimos tres encuentros. Y es una constante. Per, persecuta, digamos, entre uno y el otro. Una persecución constante entre uno y el otro. Que lo, lo bueno no es mejor que lo malo, ni lo malo es peor que lo bueno ni lo femenino que lo masculino. Entonces están persiguiendo uno al otro eh, en equilibrio, pero por supuesto nunca se alcanzarán entre sí, como esto está dentro de la parte dual, del aspecto dual de la naturaleza. Entonces la vibración o la frecuencia significa, mejor dicho, frecuencia significa vibración, y la vibración es un aspecto de la frecuencia del sonido. Entonces, cuando pensamos en vibración, pensamos en sonidos. Pensamos, por ejemplo, en una cuerda de guitarra eh, que se toca y vibra, y esto genera un sonido el cual podemos percibir. Por supuesto, muchas, muchas cosas vibran y posiblemente no podemos percibir por, con nuestros oídos. En, en términos eh, de la nueva era, es como hablamos de buena vibra, buena onda respecto a algo o esto, esto me vibra bien, o algo por el estilo. O me está enviando algún, algunas vibraciones raras, 
¿no? como de envidia o, o lo que sea. Entonces, las vibraciones no solo son sonidos, pero la mayor parte de ellos los percibimos como sonidos. Cuando olemos, eh, en nuestra nariz hay una vibración. Por supuesto, hay una relación electromagnética entre nuestros eh, ojos y, y la nariz. Pero cuando oímos, de hecho, literalmente vibra ¿no? nuestro oído, el componente que descompone el sonido y lo traduce en internet. Entonces, el sustrato de toda la, la naturaleza material está eh, resumido como una vibración. Y la frecuencia es una palabra muy importante. Recuerden que cuando hablamos de, de poder sintonizar la frecuencia de Dios, y como en la oración que yo les había compartido de mi parte, por favor, Dios, hazme ver el mundo con tus ojos. Entonces, buscamos sintonizar eh, la radio Goloka y poder ver las, las cosas, la manera en cómo se perciben allí, como Krishna percibe y ve las cosas allí. Claro, de momento hay como un sonido blanco, una interferencia, un, un ruido, digamos, el cual interfiere, eh, una, que genera una distorsión, de momento. Entonces, vibración y frecuencia, podemos ver cómo... Olvidé cómo se llama, creo que es Sidematic. Quizás han visto eh, cómo se, puesa, se pone sal en, en una superficie de, de metal y por debajo un, un parlante, y el cual vibra diferentes frecuencias. Y a medida que la frecuencia va cambiando, la sal va generando diferentes formas geométricas. A veces empieza a rotar como una especie de espiral de galaxia. O hace como una especie de gusano. Realmente muestra cómo la, las formas materiales son un producto de, de las vibraciones atomáticas en cierta frecuencia. Y, y es por ello que el sonido es el primer, sí, el primer elemento físico en la materia. Está el ligo, luego el intelecto, luego la mente. No, olvidé que venía primero si sí, escuchar o el sonido o la escucha. Pero de todas formas, esa es como la primera cosa. ¿no? La Biblia misma dice, en el principio... Eh, estuvo la palabra. Es el concepto, es el mismo. Todo comienza de, a partir del sonido, de las vibraciones, de ciertas frecuencias. Entonces, eh, entonces, Eh, que a través del sonido podemos encontrar nuestra... Entonces, la mejor manera de, de hablar es a través de la oración, buscando el, el, puro, el sonido puro. En sánscrito tenemos villamantras como lam, am, como las sílabas puras. Las notas, saptaswara, 
las siete notas son sagradas, son puras, y las sílabas son puras, son sonidos puros. Entonces, cuando nosotros citamos estos sonidos, eh, por ejemplo, Lom, que es el Omkar, el cual nuevamente, como Krishna dice, yo soy el Omkar, esto sería, vendría a ser como la, la vibración como la quinta esencia del mantra om, de las vibraciones. Entonces, eh, las oraciones tienen muchas cualidades, muchas expresiones, pero si uno se sienta y repite un mantra, es tan elevado en tantas, de tantas maneras, como por ejemplo uno puede orar en, en público, como hacer un show, no, no por ofender en ningún evangelista, pero he visto las más locas cosas, eh, oh señor, por favor, y bla, 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 o como distintas cosas que se que dicen, no, el, eh, salvan y curan en el nombre de Jesús y, y demás. Entonces, la oración puede ser como mostrada eh, a través de, de esta forma. ¿no? Incluso eh, apegándonos a, a, a la forma, a nuestra práctica, por ejemplo, eh, alguien que viste eh, las deidades o alguien que realiza un kirtan pueden decir, oh, lo viste tan, tan bien, cantas tan bien y uno puede caer como en ese sí, yo lo hago tan bien no, las clases, el kirtan, la cocina lo que sea que hagas puedes, puedes tomar un placer en ello ¿no? pero cuando cantas japa puedes llegar a hacer un show de cuántas rondas cantas pero puede que las personas eh, puedan realmente saberlo, no, pero la yapa es solo de tú mismo y, y el santo nombre de Krishna. No es que alguien va a decir, oh, tú cantas la yapa también. Es como absorción pura. Nada por lo cual estar orgulloso. Simplemente repetir el, no el nombre del Señor. En otro aspecto es que en la oración, lo, lo analizamos en los eh, encuentros previos, hay muchos eh, yo, ¿no? Yo le estoy pidiendo a Dios, por favor, Dios, esto para mí, o gracias Dios por eh, tan grandioso que eres. Yo te estoy agradeciendo a ti. O yo te agradezco por lo que tú hiciste a mí. Pero cuando uno repite un mantra, por supuesto, la meditación no es solo el maha mantra. Estoy contextualizándolo dentro de lo cual nosotros nos vinculamos más. Pero... No sé si quiero hablar de la meditación en los términos más generales o apegarme directamente al Mahamantra. Oh, porque muchas personas me, me, meditan, muchas celebridades incluso eh, meditan y hablan acerca de su meditación, cómo cómo organiza sus pensamientos y, y que a través de la oración, uno realmente realiza quién uno es, qué uno quiere, cómo conseguirlo, o al menos cómo conseguirlo. Puedes ver la meta, al menos eh, tener una trayectoria. Yo soy quien soy, yo quiero lo que quiero, y bueno, ya, allí tengo que ir. Entonces la meditación separa las cosas, da orden, 
organiza. Le di eh, una analogía a Gauri Sander que me gusta mucho. Dice... Eh, a cerámica japonesa en un momento de mi vida. Que hay como muchas... Como esto de capa de acrílico muy, muy finas, rectangulares. Entonces, cuando cuando como que lo trabaja en de manera circular, hay como una repetición, un ritmo. Y las partículas se comienzan a alinear entre sí y como son bien planas, todas se comienzan a alinear en un mismo... Es como, como un espagueti en el agua. No cuando cuando el agua eh, comienza a hervir, los fideos comienzan a rotar en la misma dirección, ya que el fuego está en el centro. Entonces, lo, si uno pone un imán ¿no? y distintas partículas de metal, comienzan a dibujar un, un, un círculo. Entonces, la manera en que trabajaba este aspecto que, que yo mencionaba, se, se puede... Eh, amalgamar y trabajar. Y cuando se hace de manera constante una y una y otra vez, consigues un patrón y un ritmo. Entonces todas las partículas se alinean en, la misma, en el mismo sentido. Y puedes realizar cosas con ello. Puedes realizar distintos potes, por ejemplo. Entonces, cuando uno canta el Maha Mantra, es como lo mismo, por así decirlo. Eh, bueno, todos tenemos... Vamos a asumir que para la mayor parte de nosotros hemos tenido la, la experiencia de una luz blanca. Eh, tiene tantas eh, buenas cualidades. Pero si uno toma los fotones de estos, y uno los alinea y lo refleja hacia adelante y hacia atrás para organizarlos, esto recibe el nombre de eh, láser. Lo cual se puede hacer diferentes cosas, ¿no? como una cirugía, por ejemplo, se puede utilizar como un arma también, se puede apuntar a algo en particular. En meditación, eh, silenciamos la mente, como todas las, las voces que hay dentro. No, la mayoría de las personas ¿no? mencionan que tienen constante eh, diálogo en, en, en la cabeza. Y hay muchas personas incluso que, que, que puede que tengan un silencio en, en la mente. No necesariamente que todos eh, tienen estas voces en la cabeza, ¿no? pero a mí en particular, también incluso cuando, cuando descanso hay un constante como eh, trasfondo. Entonces, a través de la, de la meditación, yo creo que en, en budismo enseña, ¿no? Como en vaciar la mente y como blanquear la mente. No sé cómo la explican y cómo lo, lo plasman, pero desde un punto de vista 
este, de nuestra práctica, uno no puede blanquear la mente, uno tiene que enfocar, dirigir la mente hacia un objeto la, la, en lo cual la, la mente pueda reposar. Entonces, cuando una, una idea de conciencia como la jiva eh, encarna, está cubierta por el cuerpo sutil, entonces, como que la conciencia tiene que tener un objeto de contemplación, de su meditación, por decirlo. Entonces, la mente a través de la cual la, la jiva se, se expresa en el, en el plano material. Y, y uno, por supuesto, puede tener la experiencia como el cuerpo sutil de, de la experiencia de, de la unidad. No es como, como hablando de, de yoga, ¿no? Como balance, ¿no? estiramiento para poder sentarse y estar inmóvil. E incluso los impulsos el, eléctricos de, del músculo crean interferencias en, en el cerebro, por decirlo de alguna manera. Entonces, la meditación ordena todos los pensamientos en la mente y enfoca en, en uno. No nos podemos enfocar en, la, en el vacío. Es, es imposible para la conciencia no tener un objeto en el, para contemplar pero podemos contemplar un objeto y solo uno. Y de, de eso va la meditación o el esfuerzo de la meditación. Sí. Los cuales, por supuesto, la, de, de manera regular uno tiene que hacer sus oraciones y la meditación puede realiza, ser realizada también de manera regular. Entonces estamos hablando de, de, mi, de un amigo cuando él decía yo oro cuando necesito. O voy a la, a la iglesia cuando necesito algo por el estilo. Pero no es que tú eh, no solo meditas cuando necesitas. Sí, claro, uno puede de enfocarse eh, y, y decir, hoy eh, de tener eh, sueños lúcidos, y ojalá yo pudiera tener sueños lúcidos, lo cual es algo difícil. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Simplemente algunas personas se sientan y, y meditan. Y, y no es que razonar, eh, determinar, parar de razonar sea difícil, ¿no? Cuando llega ese momento se vuelven más receptivos, con más del aspecto femenino, más receptivo. Y Krishna, como Krishna dice algo como... No recuerdo las palabras exactas o el texto, pero él dice básicamente Krishna es el, el principio creador. Villa. No recuerdo si era la palabra Villa o Linga exactamente, pero Krishna es ella. Entonces, creatividad, todos los artistas, ¿no? Eh, hay un aspecto de la divinidad dentro del aspecto creativo. Por ejemplo, dentro de los artistas cuando pintan. Eh, Dentro del mundo material, todo lo que existe ha sido usado y reusado una y otra vez. Como un, un animal muere, se vuelve la comida para otro. 
no, la planta muere y, y, y crecen otros, ¿no? El, los árboles, los pájaros, siempre son los mismos ingredientes. Como si una persona hiciera un... En, un, en, en una burbuja de cristal, si era un ecosistema en miniatura, podría ser... Kanuram dice, aham via pranampitam. Tal vez, creo que es eso, no recuerdo bien si leyendo las palabras o escuchando las palabras de Krishna, pero sí, en fin, ¿no? Krishna es como... Dios está conectado a la creación, típicamente, pero también a la creatividad. Entonces estaba diciendo a algunas personas, puede que haya una miniatura ¿no? de, de un ecosistema en este gran burbuja de, de cristal. Entonces tiene que haber un tierra, unas plantas, y le ponen la, la tapa. Entonces con luz, la, la, las plantas generan evaporación, se, cre, se crean unas pequeñas nubes, vuelve a caer el agua, y esto crea más agua para más energía, nutriente para la, la planta y lo cual se va nutriendo en un bucle. Es así como este mundo es. Eso es por, el que, por ello es que la creatividad es algo divino. El mundo espiritual es Nava Yoga, ¿no? Como Krishna. Krishna no conoce sus propios límites. Él está constantemente... Él... Krishna vea su, su reflejo en el, en el reflejo del, del lago y él dice, wow, él se maravilla constantemente, ¿quién es este ser hermoso? Y esto mismo no, no posee límites. Entonces cuando una chispa de ello viene de, a este plano, digamos, ahí se manifiesta la creatividad. Entonces, Muchas celebridades, ¿no? Se, o las personas en general se enfocan en resolver eh, en los problemas y demás. Pero la mejor manera de meditar es hacerlo de manera regular, todos los días, una y otra vez. Como la limpieza de, de algo, ¿no? Lo cual, si está muy muy sucio, uno tiene que repetir la limpieza una y otra vez eh, para poder limpiarlo. Y también se puede ver en los términos de los cuales hablaba al principio, no la frecuencia, el ritmo. El mismo acto de, de meditar una vez al día, dos veces al día, como una forma de, de sintonizarnos con esta regularidad de la frecuencia que yo mencionaba al principio, la cual es la base del, del mundo material. Entonces hablamos de, de la oración, meditación, mantra, hablamos de los mantras. Entonces cuando se medita no es que uno está pidiéndole a Dios o agradeciéndole a Dios, es está organizando tus pensamientos para enfocarse en, en la mente, en un objeto, lo cual por supuesto se vuelve cada vez más sencillo si uno lo practica todos los días. Pero también es como, muchos de ustedes provienen ¿no? de, South America, de América del Sur o países tropicales, ¿no? 
eh, como este... Mm, ah, como una especie de si, silla, silla que va por un, por un cable para hacia arriba. No, entonces el Maha Mantra es justamente como si uno se enganchara, se subiese a esta silla ¿no? y lo lleva directamente hacia arriba. No, o es como eh, enchufar algo. ¿no? Hay una electricidad dentro de este, de este mundo y, y cuando uno se conecta, ¿no? a, conecta la energía, puede iluminar algo, por ejemplo. Entonces, cuando uno se conecta a la corriente del Maha Mantra, uno, uno se como que entra en un estado de, 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 de electrocución en el cual uno no, no pueda pensar más. Entonces ahí surge el diálogo dentro de, de la oración. Y si uno hace el esfuerzo de repetir el mantra, entonces las, las cosas, cosas suceden porque, porque es algo vivo. No es algo, una cosa mecánica. No sé cuál es su experiencia, pero yo en lo personal, luego de la cuarta ronda, eh, sucede que, por ejemplo, voy a decir, bueno, voy a cantar cuatro rondas y, y, y continúo con otras cosas. Pero sucede algo en lo cual uno quiere continuar, en lo cual la, la realidad comienza a transformarse y uno siente que ahí comienza a pasar un, un diálogo. No, por supuesto, uno, uno también puede sentir un, un tipo de experiencia, ¿no? una reprocidad en el corazón. Etc. Recuerdo una, una historia, una vez en Audaria, cuando Audaria era eh, simplemente un, como un campamento, había una pila de una fogata, una tienda, ahí estaba la, la cocina, y Brumara estaba en la tienda, yo también, Chitahari también. Y había un devoto de, creo que de Polonia. Y él le estaba preguntando cosas. Y no teníamos, eh, no teníamos electricidad en ese momento. Entonces hacíamos un fuego y cocinar unas, unas papas y cosas muy ricas. Yo no conozco, hacía mucho de campamento. ¿no? En Italia no se campa no se acampa mucho, ¿no? Aquí es muy, en América es como algo mucho más común, ¿no? Tú sales afuera y armas el fuego y cocinas algo, etc. Malvadiscos, qué sé yo. Entonces tengo memorias muy, muy divertidas de ellos, en las cuales estábamos cocinando en el fuego y el, y el choclo, no, no, la manteca. Y Guru Maharaj está Brindaraña, también Chitehari, y este muchacho Josh de Polonia. Y él preguntó, y él tenía una pregunta, no recuerdo exactamente, pero algo sobre los efectos del Mahamantra, algo, algo así. Y él le preguntó a Guru Maharaj, y Guru Maharaj tenía dos respuestas. Entonces la, la primera... Eh, como una respuesta más del de libro, por decirlo. ¿Qué pasa cuando uno canta? Etcétera? No recuerdo bien. Ah, porque Chita Hari y Brindaraña respondieron. 
Y Guru Maharaj les dijo a ellos, por favor, ustedes están practicando por muchos años, que Brindaraña, si mal no recuerdo, se unió en el, en el 90 o algo por el estilo, algo como 5 a 10 años. Y él dijo, Guru Maharaj dijo, deben haber tenido alguna experiencia hasta, hasta a esta altura. Entonces ellos pensaron por un momento y Brindaraña dijo, a veces cuando cantas, tú sientes como que necesitas un millón de oídos y un millón de bocas porque no es suficiente. Chitajari dijo, o oh, a veces cuando sientes que podrías estar haciendo esto por siempre. Y yo dije, a veces cuando cantas, el sabor es, es tal que no lo puedes tolerar. Son como pequeños eh, momentos de, de, de silencio entre un hombre y el otro. Y, y uno, aunque trate de cantar más rápido y más rápido, siempre hay un, una brecha de silencio entre un hombre y el otro y uno busca, busca cantar más. Y Guru Maharaj estaba tan feliz de escuchar eso, ¿no? porque por un lado está el, como lo teórico y luego está la experiencia. Entonces, en la oración, ese es un punto en, en el cual eh, hay que ser consciente que hay una persona del otro lado. Entonces, déjenme hacer una pequeña pausa eh, luego de esta introducción, porque como les había dicho, no, no había podido hacer un, una presentación. Necesito ir al baño por un segundo. Recuerden lo que habíamos eh, hablado en la última clase. ¿no? De, si quieren escribir los pensamientos sobre, este pensa sobre esto que habíamos hablado acerca de, de estas dos naciones que estaban en guerra y le oraban a Dios para poder ganar, pero inevitablemente una de ellas ganaba y otra perdía. Entonces pueden escribir en el chat y se leerán ahora cuando regrese el programa. Bien, aquí estamos eh, nuevamente. Bien, no veo si alguien ha escrito una respuesta. Pero bueno, voy a continuar hablando. Entonces el escenario es este. Y, y yo pensaba en ello cuando vi una película sobre la reina Isabel y Philip, Philip el primero creo, no importa, es en relación a Inglaterra y España. Estaban en guerra, eh, interceptaron todos los, 
los, los barcos ¿no? cuando eh, invadieron eh, Latinoamérica, etc. Era muy interesante. Entonces Inglaterra y España estaban en guerra. Ambos eran religiosos, ¿no? Uno era cristianos, protestantes, otros. Entonces había un, eh, un sentimiento, una escena donde Philip el primero, un católico muy ferviente, ¿no? Como en esa época era muy fuerte. Entonces él tenía su castillo. Como había un altar en toda habitación, ¿no? Lindo, de, como desde nuestro punto de vista. Pero él tenía como este, esta visión católica muy estricta. Y Entonces, él tenía, incluso también tenía altares en sus barcos. Entonces, había dos países eh, cristianos, orándole a Dios para ganar, pero uno de ellos solamente ganaría. Entonces, entonces, eh, surgió esta pregunta, ¿no? Como, como alguien, todos, ambos le oran a Dios, pero uno gana, ¿cómo funciona esto? Eh, las personas religiosas también tienen como una, una superstición o, o algo, conceptos muy básicos de Dios, ¿no? Como ser una persona religiosa no quiere decir que... Teológico, digamos, no todos tienen la, la capacidad intelectual o mental para, para entender estos tópicos. Entonces, muchas personas religiosas pueden como ser muy básicos en su entendimiento. Entonces, está esta, esta idea, ¿no? Como de parte de, de ateo, ¿no? Que, que Dios sea como un, alguien que responde, ¿no? A la oración y uno le ora y uno recibe lo que necesite ya. Entonces... Entonces, si uno, por ejemplo, le, le orase a los, a los semidioses, como por ejemplo cuando Kunti le, le oró al dios del, del sol para entender el mantra que, que duró hacer Dios, y él apareció el semidios del sol y ella dijo, uy, sí, funcionó. Entonces él dice, tú oraste por tener, me oraste por tener hijos, eh, hice... Eh, y quedarás embarazada. Entonces, los, los semidioses, como se inclinan mucho por, por hacia la oración, hacia complacer estas peticiones. Perdón, leí una pregunta y me distraje. Entonces, Dios no es como. El, el concepto más mm, general de, de Dios es como el supremo independiente, el supremo eh, poderoso. Si él, él como se entrega por, por el amor, como dice el Damodarashtakam, ¿no? Es eh, la soga que, que quiere, con la cual quiere atar al, a, a Krishna, ¿no? Pero él es el omnipresente, el omni absoluto, 
si él puede estar en todos lados al mismo tiempo, ¿cómo puede ser atado por una pequeña soja? Es, en realidad, de hecho, es el amor de Yashoda el cual lo puede atar eventualmente. Todos conocemos la historia, ¿no? En la cual faltaban dos dedos de distancia, él trataba de, de atarle eh, por, por la panza, por el abdomen, y, y buscaba sogas de todos lados y nunca faltaba. Entonces, estos dos... Eh, dedos, ¿no? Es como la fuerza y la misericordia los que faltan. Entonces, para quien pueda abrazar y capturar absoluto, uno necesita. Se puede hacer lo que sea, ¿no? A nivel material, pero él nunca se, se dejará atar. Por supuesto, está la categoría del esfuerzo, pero también la de misericordia, como mencionó recién. Entonces, Sí, sí, la oración escuchada por el Señor es por el, bacto, por el bhakti que, que posee, no por el amor. No es por el hecho de que eh, uno dice, oh Dios, por favor, haz esto o aquello. Y él dice, sí, por supuesto, ¿no? como ganancias materiales. Hay una persona del otro lado, una persona con una personalidad, con, con gustos y disgustos o cosas que le gustan, digamos, o que no le atraen. Entonces, la oración y la meditación son, son, se realizan de la mejor manera cuando comprendemos que nos dirigimos a una persona viviente del otro lado. No es que uno le, le ora al Brahman, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces tenemos... La, la, la noción de ser personas. Entonces, realmente eh, en, comprenderíamos eh, la oración en sentido si, si nuestras, nuestras or, en nuestras oraciones, ¿cómo, ¿cómo tratamos a Dios, digamos? Como un pedido a él y voy a obtener lo que yo quiero. No, hay otros factores importantes allí a tener en cuenta. Y también eh, lo que es importante es que las personas que oran regularmente tienen una noción de, 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 de Dios, como orar hacia Dios. Eh, la oración... <risa> Él dice que aquí es cuando, cuando la traducción se va a enredar un poco, porque él... la oración es para el orador. No es que Dios necesita nuestras oraciones, no es que se entrega por nuestras oraciones, como algo, como en la, en la escuela primaria, digamos, ¿no? Ahí dice que en el colegio estaban haciendo algo para el Día del Padre. Era como una especie de cemento o algo, con cemento. Y estaban moldeando algo y para dárselo al, 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 en el Día del Padre, el Padre, y se lo daríamos a nuestro padre. Como una historia de él, ¿no? Cuando él estaba viviendo en Italia, era chico. Pero mi... 
mi padre no necesitaba nada de eso, él podía comprar cientos de esos si quería. Pero, pero él lo tiene en su... Por su... Ah, y él le habían hecho como un cenicero, parece. Y, 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 y mi papá lo, lo, lo tuvo y, y él podía comprar muchos de esos, pero él siempre usó el mismo porque, porque había un afecto, un amor eh, en eso que le había hecho, que le había entregado. Perdón, me perdí con, con este ejemplo. Pero se sigue hablando también y mencionando el respecto a, al, al, al afecto que hay en la reciprocidad a través de la oración. Digamos que hay reciprocidad en la oración cuando hay afecto, cuando hay amor en ella. Entonces, cuando uno le, le ora a Dios, especialmente por ganancias materiales, uno está orando más a Maya Devi, digamos, como una energía de Dios, como lo más externo, el aspecto más externo de su energía. Sí, es Dios, por supuesto, y no al mismo tiempo. Todos sabemos muy bien el concepto de Veda Ved. Entonces, Dios cumple, digamos, estos pedidos materiales, pero en realidad es su energía externa. Pues sabemos que Dios en su aspecto más su, supremo, siendo Él la suprema personalidad de Dios, Él prácticamente en un sentido no sabe que existimos, ¿no? Está tan en, en, embuido en sus pasatiempos. Hay una canción de uno de nuestros acharias, de uno de nuestros acharias que dice... El video la sigue, sigue. No, pero dice, Nanda Kumara escuchará a, a la oración de aquella persona. Nanda, Nanda Kumara, no, Paramatma, no, Narayan, no, no solo Dios en general. Entonces es un cierto tipo de oración proveniente de la sensibilidad del corazón de los Vaishnavas será escuchado directamente por Govinda. Eh, de otra forma, si no es Dios en general, como la energía externa, ¿no? Maya Devi, como la secretaria de Dios, haciendo que estas cosas eh, sucedan. ¿No? Como ganar una guerra con todo lo que ello implica y demás. Eso es lo, lo que sucede cuando un, un país gana y no el otro. Incluso si ambos oraron. Es solo el karma de la nación actuando en ese sentido. Pero, como dije, hay otros factores. La conciencia de la oración. ¿Por qué oras? Entonces, si una oración que, que ora, sabe que el resultado es secundario, porque oran por su propio beneficio. Digamos. Entonces, oran, y, y busca en ese momento, como decíamos, alinearse. Siempre y cuando uno esté en una actitud de, de oración, 
como hablamos al principio, ¿no? la oración es la perfección del habla, y, y esto es sumamente importante. Y incluso si nos olvidamos del resultado, de la búsqueda del resultado, mejor aún. Entonces, el espíritu detrás de la oración es algo muy importante. Piensen, por ejemplo, en Yarashanda. Era un Vaishnava. Era muy estricto en sus votos. Sacrificios hacia Vishnu, hacia Narayan, dándole caridad a los brahmanas, lo cual es bueno, ¿no? Una actitud material en su, en su corazón, pero él, él estaba orando a Vishnu, entonces la oración no era suficiente del todo, como hablamos. No recuerdo a un hombre que era un. un Un, como un demonio que era Vaishnava que trataba de convencer a las personas que era, era Vishnu entonces el sentimiento detrás de la oración eh, no es solo es suficiente sino el sentimiento también eh, bien entonces la meditación es no es pasiva digamos es algo interactivo en lo cual uno está tratando de, de conectarse a esa corriente y cosas suceden. ¿no? Y otra cosa en la cual, en relación a meditación y oración, es digamos, en la, en lo más elevado de expresión de nuestro servicio, como en la meditación ¿no? de Srinivasacharya, en como estos de eh, los devotos eh, en, su, en su meditación actuaban en el lila y él era una manjari y, 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 y en esa meditación eh, ellos se, se sintonizaban con la frecuencia del del lila. E incluso dentro de nuestra práctica, al, al final, digamos, dentro de nuestra práctica, uno debería sentarse y pensar en nosotros mismos como un gopa, un, una gopi, para despertar esas impresiones en nuestro corazón acerca de, de, de lo que el gurú extrae de nosotros, digamos. Manifestar esta realidad. Por ejemplo, Marisa Pierce es una eh, hipoterapéutica eh, muy famosa. Tiene muchos seguidores en las redes sociales y ella dice para el cerebro no, no hay pasado o futuro. Solo hay, solo es lo que sucede. ¿no? Por supuesto, no es la única que lo dice. ¿no? Pero para el cerebro para recordar y pensar es lo mismo. Experimentar algo y recordar la experiencia es lo mismo. Entonces ella dice, no pienses, oh, 
me, me voy a volver rico, me voy a volver rico, me voy a volver rico. Tú tienes que verte a ti mismo recibiendo como la promoción. Tienes que visualizarte a tú mismo eh, entrando a la, a la oficina de tu jefe, luego recibir la, la promoción, sentir la, la felicidad, volviendo a, a tu hogar y diciéndole a tu esposa, sí, vamos, eh, recibí el, el ascenso, vamos a poder conseguir la nueva casa, eh, mandar a la universidad al, 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 al hijo, la hija, ¿No? ya que por el, para el cerebro es lo mismo. Si tú, digamos, sientes, piensas, ¿no? como que en cierta manera pon movimiento a la materia y tu propia realidad, como decía últimamente, somos la, la unidad de conciencia en este, en este mundo y todos vivimos en nuestra, digamos, burbuja de existencia y coexistimos. Y en esta, un, una burbuja universal. El, el cuerpo es una mani, eh, manifestación, una expresión material y, y lo que sea que veamos, escuchemos, no, no estaría allí si no tuviéramos el cuerpo, ¿no? a través de los sentidos de lo cual podemos captar esto. Los árboles enfrente de mí, Cualquiera puede ver el árbol, pero todos los percibimos de distintas maneras. Entonces, con la meditación, puede ser quizás como algo eh, tonto, ¿no? Conseguir un ascenso, pero si uno lo piensa en un sentido espiritual, esa es la forma en que uno busca desarrollarlo. Uno podría eh, hacer una petición a Dios, por favor Dios, eh, lo cual estaría bien. Pero, eh, como Prabhupada de, decía, ¿no? uno debería como uh, orar con un, con un sentimiento de, 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 de llanto, de desesperación, porque no, nunca podremos recibir una visión de, de, de Dios a no ser que Él se, man, se muestre ante nosotros. Entonces, el, el punto en fin, en fin de, del, del bhakti, ¿no? del amor, eh, es tan poderoso, eh, es que esto pueda trascender y llegar hasta el plano superior. Entonces hay un gran componente en la meditación, dentro de lo, lo cual podría decir mucho más, en lo cual es, pero digamos en resumen, lo cual es muy importante la actitud dentro de la oración. Desafortunadamente estamos sin tiempo. Voy a simplemente leer las, los escritos. Entonces, Govinda Mohini dice, eh, pensaba que se crea un samsara donde el choque es continuo y eterno, hasta que alguno comience a decir algo más elevado. Gracias. Aquí el Prabhu está leyendo la, el escrito en inglés. Y él dice, pero sí, en el contexto, ¿en cuál contexto? Dentro del contexto de la guerra entre las dos naciones, 
o Bien, voy a pensar en ello y continuamos con otra. Dice, Shara dice, me gusta la idea de profundizar en el mantra. Tiene una experiencia de reciprocidad eh, cada vez que, cuando he practicado con una actitud eh, de conectarme con, con Krishna. Así Y la reciprocidad eh, se manifiesta en la forma de respuestas que llegan a mí en forma de, de preguntas, los cuales he tenido en mi mente, pero no de manera activa. Y esto me recuerda a un... A, que alguien decía, eh, alguien decía, me gusta mucho cantar la yapa porque... Puedo tener tan buenas ideas, en los cuales sí es cierto, porque cuando la mente está enfocada en una sola cosa y está relajada, nos vinculamos con, con esta energía creativa, ¿no? Pero ese, por supuesto, no es el punto, ¿no? Entonces, a través de esta reciprocidad, sucede mucho que estas impresiones en nuestro corazón se, se manifiestan. Entonces, cualquier pregunta que surja la pueden escribir también en el chat. Recuerdo, um, Baba Taranga significa las olas del Baba. Entonces, que estos sentimientos vienen, llegan como una ola. ¿no? Es como que vienen como olas, algo muy fuerte y profundo. La meditación de Yapa especialmente es algo muy hermoso. Daneshwar dice, por último en un escrito, eh, pregunto cómo lidiar con la distracción en la Yapa. Muchas gracias, muy linda charla. Ok. Voy a, re voy a responderlo desde, desde un punto de vista de la meditación tra trascendental. Eh, una vez eh, conocí acerca de esta meditación, Maharish Maharish Yogi dice, eh, él daba una especie de mantra, la cual es diferente para cada uno, y él, él decía, no lo fuerces. ¿No? Entonces, nosotros sabemos que él, digamos, cuando hablaba un mantra, como cada uno tiene un específico, Decía como una palabra random, utilizaba flor, ¿no? Y enfócate en la flor. Entonces, enfócate en esto. A veces tu mente puede hablar más fuerte, más lento, a veces te quiere distraer, pero lleva tu mente acerca a, hacia el mantra, ¿no? Flor, flor, flor. Y, y puede que a veces eh, aparezca y desaparezca o se ponga más fuerte la intensidad de la mente, pero busca estar en una actitud, digamos, como femenina, ¿no? Y trata de atraer como el aspecto masculino, el cual sería Krishna. Entonces, no luches con esto. Y, y incluso dentro de, de, de esta vida, no es que uno tiene que alcanzar la perfección 
por completo, porque es normal distraerse al principio, ¿no? Hay un sonido, no sé qué será. Ah, es un pájaro, perdón. Entonces, no puede orar para que tu yapa sea mejor. Entonces puedes vincularte con la oración y con la yapa. Pero es normal ser, estar distraído. Trata de no pelear con él. Trato de no enfocarme en, oh, tengo que superar Maya, oh, Maya, Maya, Maya. Eventualmente tú, tú estarías meditando en, en Maya. Piensa en Krishna, en los nombres de Krishna. Y si, estás, si te distraes, no pienses en ellos, simplemente déjalo pasar. Si no te vas a dejar llevar por la distracción y pen o pensar que estás distrayéndote. Si te distraes, vuelve nuevamente. Y si te distraes, trae de nuevo hasta que consigas el estado de Nishta. Y cuando alcances Ruchi, el sabor, naturalmente estarás cantando y pensando en Krishna. Y a veces eh, podrás hablar y pensar otras cosas, pero con Krishna en el detrás de escena. No sé cuánto, cuánta antigüedad pueda que tengas en tu, en tu práctica, pero no te desanimes por, por las distracciones. Mantente cantando. Ese es el secreto. Y no te detengas. Entonces, como decía, tengo, eh, hay tanto más de lo que quería decir, de lo que dije. Eh, podría continuar, pero, pero bueno, ya ha llegado el horario y tengo que continuar también con, con los trajes. Entonces, muchas gracias a, a todos por este encuentro. Padmanada Maharaj por, por um, vincularme con este servicio. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y su servicio. Y a mejor Deva por, por ser la inspiración. Y, y mis disculpas por... Sí. Y todo lo que he recibido en mi conocimiento y experiencia ha sido gracias a él. Entonces, si soy invitado nuevamente a esto, a realizar esto... Justo dio la coincidencia en un contexto de festividades, con lo cual estaba con muchas cosas. Así que, bueno, nos veremos en otros encuentros posiblemente. Muchas gracias. Hare Krishna. Y todos están en mis oraciones.